0: cantar porque eu não canto bem, mas eu vou recitar a palavra do poeta contemporâneo Rodrigo Alarcon, e ele fala, eu tô cansado, mas ainda de pé, equilibrado entre o rivotril e a fé. E é nesse espírito que a gente tem que começar esse programa, porque puta que pariu, sabe? <risos> Olá, ouvintes tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Assim, inacreditável, inacreditável.
1: Assim, não foi derrota, mas também não foi vitória. E meu Deus, como eu tô cansada, como eu tô cansada, Rodrigo, na minha sessão eleitoral, Teve uma mulher arrumando (risos) confusão, falando que o mesário tava instruindo as pessoas, porque ela viu a colinha do mesário no bolso dele, e ela falou que os números estavam lá, e que era de um certo, né, certo candidato. Marbudinha? É, e e simpático e gato. E aí ele que tava querendo influenciar a sessão inteira, e não sei o quê. Aí era minha vez de votar, né? Aí eu tava sentadinha, esperando, né, o povo lá conferir o documento e a sessão.
0: Pera, ela surtou na hora que você ia entrar na na cabine?
1: Sim, ela foi antes de mim.
0: Puta que pariu.
1: Ah, É, porque esse homem tá tentando instruir as pessoas, influenciar e não sei o quê. Aí eu olhei pra mesária e falei, quatro anos dessa porra, eu não aguento mais. Aí ela começou a rir. (risos) Eu, Eu não aguento mais, moça, eu tô cansada. Aí ela, né, esse pessoal gosta de uma confusão, né? Eu, é esse pessoal que vota numa certa pessoa, gosta de confusão mesmo. Eu olhando pra cara dela, tipo, eu tô cansada, eu tô muito cansada. Eu acho que ela ficou até com dó. Aí ela só saiu falando pras pessoas, eu deveria era chamar a polícia aí. E da, 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 da. Aí a vozinha foi ficando baixinha, porque ela foi indo embora. E da, 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 da. Aí eu votei lá, meu 13 lindo no pai, foda-se.
0: 13 confirma, porra.
1: A bebê apertou todos os confirma. Eu fui colocando os números, ela foi apertando confirma. Foi bem legal.
0: Eu gostava muito da época de eleição para poder apertar o botão da urna na época que eu não votava, no caso, né? Tipo assim, hoje em dia se tornou uma obrigação. Aí às vezes você fica meio tipo, ah, meu Deus! Mas tudo bem, né? <risos>
1: Agora que a gente entende o, o, a conjuntura para se votar no candidato
0: A ou B, você só sofre. É, nossa, ai. Mas vamos lá, assim, tem, acho que é importante você falar também que você tava cansada também, porque você ficou, tipo, uma hora na fila.
1: Sim, tava muito cheia a minha sessão. Aqui na Zona Sul, gente, é, acho que é óbvio, né, a maior zona de São Paulo, né, a Zona Sul é a maior, né. É
0: realmente uma zona. É, é uma
1: zona também, mas o fato é que é muita gente aqui, então a minha sessão tava muito cheia. Eu vi lá o Rodrigo postando storyzinho dele, nossos amigos postando com comprovante na mão, tomando sol, e eu tipo, a uma hora em pé na fila. Gente, deu tempo do do Léo ir votar com a Bebel no colo, porque nós usamos sim o artifício do bebê pra votar, tá bom? Só que eu eu fiquei, ah, eu vou deixar ele ir com ela, porque ela queria ir com ele mesmo, ela tava chorandinha, e aí quando ele voltar, eu já vou ter votado. Não, mano, ele foi, ele voltou, ainda tava na fila, aí usei o artifício do bebê, passei na frente, mas eu ainda esperei mais 20 minutos mesmo com ela no colo. Porque a fila de preferencial também tava longa. Então, cara, é foi muito. Porque tem muito velho para cá. Muito velho também. É, é muita gente para votar. Então, eu lembro da gente se corroendo, né? Na, na apuração, né? Que tava demorando para chegar os dados. E, e, gente, tava demorando porque eu acho que foi uma votação histórica. É é o Instituto Data, foda-se da minha cabeça, mas eu nunca vi tanta gente votando. Eu eu creio que tenha sido uma das maiores da história. Até porque, um quesito número de votos pro pai, o pai ganhou mais votos nessa eleição do que qualquer outra. Inclusive, essa que ele ganhou. Então, é... É babado, tá babado, então calma gente, pelo menos a gente não passa uma semana contando papelzinho que
0: nem os Neandertais norte-americanos, tá? E assim, tipo, eu, eu falei, eu brinquei tipo, ah, porque a sensação foi de derrota, mas querendo ou não, são tipo, mais de 6 milhões de votos acima do, do coiso. Do segundo colocado, vulgo demônio. Esse lento recalcado. Tio maçom. A, a gente vai chegar nisso. isso, mas querendo <risos> ou não, dissolvendo os votos que acredito eu que vão vindo. Recalcado. Do 3% Ciro e da Tebet, eu acho que realmente, tipo, eu, eu, consigo, eu consigo racionalmente pensar de uma forma confiante. Meu emocional tá balado. Eu não tava preparado pra ficar vendo o, o até as 8 horas da noite o Bolsonaro na frente do Lula, tá ligado?
1: É pesado.
0: Eu achei que ia ser mais fácil.
1: É porque foi a porra do Sudeste e Centro-Oeste primeiro, que inclusive... Sudeste, puta que pariu que vergonha ver o estado de São Paulo azul e não vermelho, sabe que nojo, que vergonha sabe, gente o que, que vocês tem na cabeça, ô locomotiva do país, o que vocês <risos> vocês estão vivos por conta da porra do João Dória o que já não é lá esses méritos entendeu, porque se fosse pelo cara que vocês votaram, vocês estariam tudo morto, tá, um beijo tudo bom, São Paulo só foi o primeiro estado brasileiro a 100% se vacinar na pandemia, graças ao Dória, ao fucking Dória enfim, as pessoas estão malucas, mas Rodrigo, a gente não explicou direito para os ouvintes, porque esse é o um programa de expectativa versus realidade, porque veio a inspiração das eleições, mas traremos outras situações também.
0: Sim, sim, verdade, você tem um ponto muito, muito bom. A primeira expectativa, organização no randômico, realidade não, ponta, jamais. <risos> Se chama randômico, Rodrigo. Exato. É a proposta. Porque, tipo, a expectativa era ganhar no primeiro turno. Eu tava muito confiante. Eu tava muito tranquilo, assim, sabe? É importante. Eu votei em, em dois minutos. Eu entrei na sala só de quem eu. Fiz lá, peguei e saí, tá ligado? Por isso que eu fui tomar sol. Eu tava muito, tipo, caralho. Sabe <risos> quando você acorda e fala, tipo, esse dia é meu? <risos> Dever cumprido nessa porra. O ar é diferente, sinta a energia, a expectativa <risos> era que tava tudo certo. E de repente não, tá ligado? E eu tipo, não, seis horas, né, começou, 6 tipo, horas, na real, cinco horas fecha e já começa contagem. Eu, eu ia me juntar na casa dos amigos, pra assistir todo mundo.
1: E lembrando que o resto do Brasil, às cinco horas, ainda tava votando, né, Fuso horários diferentes. E, mais uma vez, muito lotado, gente. Então, teve gente que até às seis da tarde tava votando que tava dentro da
0: escola ainda. Tavam distribuindo é tava uma vez que deu cinco horas, pra, tipo, quem já chegou na fila conseguir votar e os caralhos. Foi, foi organizado, assim, é, foi tudo de acordo com os conformes. Por isso que a expectativa era essa, essa de, vem aí, tá ligado? Vem aí pra caralho. E só não veio no momento que a gente achou que amei. Vai vir aí ainda, caralho. Vai vir muito aí. Mas aí é que tá, e a, a, a expectativa era ganhar no primeiro turno, e a, a realidade foi que, tipo, ele uh, o ordinário teve 43% dos votos, cara! São 51 ordinário. milhões de votos! É inacreditável! Assim, quando eu entendi o que tava acontecendo, eu fiquei desacreditado, a palavra pra mim era desacreditado, porque assim, não é a questão, do, ah, beleza, foi pra segundo turno, mas ele ganhou pouco voto, não, ele ganhou voto pra caramba também, o que é assustador, depois desses últimos quatro anos, tá ligado? Assim, pelo amor de Deus! É,
1: é, é foda, né, porque em 2018, havia o argumento de, Vocês nunca viram o cara governar. Calma aí. Ele fala um monte de bosta, mas ele vai trazer um time técnico e ele pode até ser um presidente mediano. Então, não só ele foi um presidente ruim... Como como a gente sempre fala aqui no randômico, puta que pariu, não é que foi ruim, assassinou 600 mil pessoas, a responsabilidade tá nele sim, porque eu adoro as pessoas que passam pano, amo, amo todo mundo que fala, "Ah, aí a culpa do presidente é de tudo agora, olha quando a Pfizer envia mais de 90 e-mails e fala, ou sua puta me responde, e ele não responde.
0: Pois é. Ele
1: se torna responsável por cada morte que poderia ser evitada se aquela pessoa fosse vacinada, sim. É responsabilidade dele, sim. Eu não sei o que as pessoas têm de que, meu Deus do céu, tadinho do machinho, nunca tem responsabilidade por porra nenhuma. Que inferno.
0: Ele só tem o maior cargo da política do país e aí, tipo, nada é culpa dele. E aí, assim, a gasolina ficou muito cara. Não, imagina, é a Petrobras. Aí, aí ele faz uma, mexe os, os pauzinhos lá pra poder fazer acordo e conseguir diminuir um pouquinho o preço da gasolina. Viu? O presidente tá baixando o preço da gasolina. Mas como que ele tá baixando, sendo que não era responsabilidade dele quando subiu? Que porra é essa?
1: É, ué, não era culpa dele, ué.
0: O pessoal vai escrevendo a narrativa em tempo real, assim. Ele vai reescrevendo re- a narrativa em tempo real. É bizarro, é bizarro. Não, pós-verdade total. Ao ponto de que chegamos hoje <risos> e estamos gravando esse episódio no dia 4 do, de, do 10, gente. É, é, é terça-feira. Hoje só se falava da porra da maçonaria do Bolsonaro ser, <risos> ser maçom e escaralho. Tipo, <risos> olha... O roteirista do, de Brasil tá começando a forçar
1: muito. Ele tá ficando sem ideias. Ele
0: tá reaproveitando o nome, tá ligado? E
1: aí agora ele tá pegando coisa de outros universos agora, né? Os americanos, norte-americanos que gostam desse negócio dos Freemasons, né? Aí ele tá importando, gente. Ele pegou do Dan Brown, tá fazendo. ele faz a adaptação dele. Pegou do Dan Brown, trouxe pro Brasil. A diferença é que os nossos maçons, ao invés de se reunir no Capitólio Chiquérrimo, eles se reúnem no puxadinho de um deles
0: e se vestem de fantasia de Gmail é isso. Expectativa versus realidade. A expectativa não era que eles fossem, tipo, secretos. Você prometeu o <risos> Robert Langdon, tá ligado? Tipo então, assim, Dan Brown, pelo amor de Deus, é, é secreto, e um monte de aparato, e um monte de signo e de símbolo pra você conseguir isso aqui. Na realidade, é um monte de velho, vestido de Gmail. Um monte de velho broxa,
1: entendeu? Empresário brasileiro, que é a galera que o Bolsonaro atende aos interesses, de fato, né? Todo mundo ali tem o cu dele na mão, o cu dele que, né, não passa um cocô, que realmente não passa.
0: Eles filmam a parada sabe? Tipo assim, Eles filmam, tem filmagem, tem foto É tudo registrado, não era pra ser secreto, porra é, Mas não entende, Rodrigo Deixa as pessoas, elas são limitadas Elas são, são É que, sei é. lá, tipo, a, gente, a gente vem da, das narrativas Que a gente tá assistindo, é, tipo, sei lá O, o, o maluco Strong lá que Cortando a língua geral, não Porque pra gente fazer um plano Não pode ter, ter pontas soltas, né Tipo, caralho, sabe A gente
1: tá mal acostumado com esse negócio de roteiro bom Olha, sobre esse episódio da maçonaria, só tenho a dizer que o meu candidato, Cabo Daciolo, tá? Eu votei em 2018 porque eu faço meu WandaVision, tá? Eu, Eu me recuso a admitir qual foi meu voto em 2018 no primeiro turno. Então, agora meu voto foi no Cabo Daciolo quem perguntar vou falar que foi porque ele preveu ele falou que o Bolsonaro fazia parte de uma seita maçônica que, que queria o controle do
0: Brasil, Cabo Daciolo você tava muito correto, entendeu? muito correto <risos> a Bárbara escrevendo, reescrevendo a narrativa dela ao vivo também mas é sobre isso <risos> O quê?
1: Eu não votei naquele
0: rancor humano Ai. que vai pra
1: Europa quando é contrariado, não, tá? Eu não votei naquilo em 2018, eu não
0: admito, eu votei no Daciolo. Daciolo corretíssimo, nunca errou, digo. Só que aqui eu vou falar que eu achei incrível o poder de síntese de, a, e poder de escrever uma narrativa que o, o, o Ciro está usando. Eu não sei o, como o que eu posso fingir que não é ele. <risos> Eu chamo ele de rancoroso da Europa. É, tipo assim, ele conseguiu fazer um, um vídeo de pronunciamento pra falar de quem seria o apoio dele nesse segundo turno, já que dessa vez ele não foi pra Europa. Não é mesmo? Expectativa. E pelo menos, jurei que ele ia. Não foi, mas tudo bem.
1: Não, mas a realidade, euro a seis reais. Então, claro é, que ele não é. vai.
0: <risos> Mas ele conseguiu fazer todo um discurso, entre muitas aspas, em apoio ao Lula, sem citar o nome do Lula. Não, porque o meu partido, não sei o que, a, a, a escolha do meu partido, e vou seguir o que o partido decidiu. O que, que o partido decidiu? O Lula. Mas ele não falou, não, não deu o braço a torcer. É o rancor, cara. Ele é uma criança amarga. Ele, esse, esse rapaz, alguém bateu muito na cara dele quando ele era criança. Tipo, ele foi, ele sofreu muito bullying na escola, tá ligado?
1: Gente, é, vejam o um vídeo de mapa astral dos presidenciáveis. Tem o um mapa astral do Cid e, e diz muito sobre a pessoa dele, muito mesmo. E tem uma parte do mapa que fala que a única pessoa que tá no caminho do Ciro é ele mesmo. É o temperamento ruim dele. Então, assim, então, assim o boy, o boy precisa né, refletir, né? Expectativa, ter quase 60 anos ou mais de 60 anos e ter alguma maturidade, realidade ser rancoroso e não mencionar o nome do teu apoio político no vídeo de apoio?
0: Porque sim, porque sou imaturo. E é sobre isso. Acho que foi a Soraya que declarou também apoio ao Lula sem falar o nome dele, né? Tipo assim, ah, vocês sabem onde eu tô? Tipo, vocês sabem que eu tenho uma opinião, uma paracinha. Não sei se foi a Soraya ou se foi a Tebet. Eu sei que o Bolsonaro acabou a eleição. Ah, falei o nome dele, que horror. Eu sei que o Viruliro o, o, o terminou a eleição e de ele, tipo, porra, agora eu vou precisar do voto dessas pessoas que votaram na Soraya, votaram na Tebet. Ele saiu xingando as duas. Então, tipo assim, eu não quero ser um otimista. Da, da, mas, assim, eu não quero ser um otimista de novo, né, porque eu estava otimista. Mas, cara, ele tá atirando no próprio pé dele, então, realmente, acredito que... Ele tá fazendo isso há quatro anos, Rodrigo! O cara
1: era do PSL, ele tinha o PSL inteiro na mão e ele minou Todos os apoios em quatro anos... Em detrimento dos filhos... Os filhos faziam merda... Ele passava a mão na cabeça... Os filhos ofendiam alguém de outro partido... Ele ia lá e passava a cabeça... Cara ele, desculpa, eu não vou fazer acusações aqui, mas há rumores que o bebiano lá foi passado, uhum. não é mesmo? Foi, foi aquele infarto estranho. Foi infartado. E assim, foi o cara que elegeu ele. É. O cara que elegeu ele. Então assim, fal- faz falta, né, um bebiano nessa campanha dele agora, porque é uma campanha completamente perdida, e que ele não consegue listar os benefícios que eles, que eles trouxeram pro Brasil nos últimos quatro anos, porque não teve nenhum. Não existem. Não existem existem. Então, é, quando uma pessoa tá tentando reeleição, geralmente traz os benefícios dos últimos quatro anos e já é a primeira coisa da campanha. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. O cara manda que fez o Pix e que as pessoas se vestem de verde e amarelo agora. Esses são os benefícios do governo do cara, entendeu? Então, assim, eu tô esperançada pra caralho, entendeu? Como o pai disse, isso aqui é só uma prorrogação.
0: Aham, uhum, a vitória vem.
1: São mais 30 dias pra ver se a gente enfia um tico de consciência naqueles 7% do sírio da Tebet, trazer pro nosso lado, que é importante essa não é a hora de ser palestrinha colegas, não vamos chamar o um amiguinho de burro, não vamos tentar convencer bolsonarista, porque eles não são não serão convencidos, entendeu? se 600 mil mortes não convenceram essas pessoas, então não é você, amigo, com argumentos plausíveis que fazem sentido que vai fazer essa pessoa se convencer do contrário, então se poupe e foca na galera que votou no Sírio e na Tebet, e quem não foi votar que é importante também, rolaram muitas abstenções, apesar de tado, muita gente também não foi votar, né, porque eu acho que não, não se reconheceu Em nenhum candidato E eu super compreendo, tá tudo bem Mas gente, neste momento a gente tá lutando Pela, pela alma deste país, entendeu Pela alma de Gotham <risos> O negócio tá feio, o Coringa está ganhando Entendeu, e Coringa é um filme muito bosta Então assim, vamos tentar salvar esse país
0: Desculpa, toda oportunidade Que eu tenho de falar mal daquele filme Eu tenho que falar Não, não, tá, tá corretíssima, corretíssima. Desculpe, meu amigo, desculpe só que aí agora, só pra gente tentar sair um pouquinho um pouquinho da área de política, pra gente continuar nessas expectativas na realidade, Eu vou ser outro inteiro aqui. Lá vem. Eu vou falar mal de duas coisas que eu nem assisti. Mas eu não quero assistir, eu tô escolhendo não assistir. Porque a expectativa é que quando uma pessoa pega pra ver uma série que vai retratar a vida de um assassino, canibal, é que ela vai falar, tipo, caralho, que filho da puta, sabe? Tipo assim, ó como que ele fez um monte de merda. Que nojo. Que nojo. A realidade é que a galera tá sexualizando o Jeffrey Dahmer,
1: pelo amor de Deus. Sabe assim? Que era feio, vale a pena dizer. Era feio. Essa mania de Hollywood de botar ator muito gato pra fazer serial killer sempre dá errado, gente. Por que caralho o Evan Peters tem que fazer o Jeffrey Dahmer? Primeiro a psicóloga dele deve fazer milhões, né? Ela ter um iate com, com o nome do Evan Peters. Porque, puta que pariu, né? Só, o, o Ryan Murphy só escala o cara pra fazer serial killer. É uma coisa incrível. Mas, enfim, diretores têm suas musas e seus musos acontece, né? Scorsese com DiCaprio, né? Burton com Death, enfim. O do Ryan Murphy é o Evan Peters. E tá tudo bem. Só que a galera tá gastando, tipo, milhões no óculos do canibal real. Porque o Evan Peters deixou o cara mais simpático
0: <risos> aí assim eu vou fazer a minha, meia, eu vou fazer uma, uma leve meia culpa aqui mas é 100% na ironia que eu, eu, eu gosto da, da retratação da gay trambiqueira assassina eu gosto da narrativa da gay que mata e não da gay que morre então parabéns já foi dar <risos>
1: Não, você é pra gostar assim, gosta do Andrew Kyunana. Ele é muito mais da hora no dia aniversário. Muito, muito, bicha muito mais maluca, muito mais
0: borderline. E é o Derry Chris. Apesar do Derry Chris não ser, não ser da comunidade, mas ele falou que nunca mais vai fazer um personagem gay porque ele entendeu. Mas enfim, ele é gostoso.
1: É, depois dele ganhar um M fazendo o Andrew Kyunana, agora ele não vai mais fazer
0: personagem gay, né? <risos> Agora eu paro acariciando o M. Após sua gay trambiqueira local, sabe? Não é só gay que tem que morrer, gay tem que matar também. Um beijo pra Laynor Velarion aí, sem spoilers. Reizinho, né? inclusive expectativa, guerra de dragões realidade, rinha de criança e foi muito foda adorei ver rinha de criança, velho
1: é, vai demorar ainda pra chegar um pouco na guerra dos dragões porque as batalhas são muito únicas né, quando eles botam pra brigar um vai morrer, um morre na hora então, é, então assim não fiquem muito ansiosos pra dança dos dragões de fato, porque é quando a série vai acabar gente, porque as pessoas vão começar a morrer um pequeno spoiler, quando dragões brigam raramente sobrevive o dragão é a pessoa, Aliás, é comum ou ambos na briga, tá?
0: Uhum.
1: Vale a pena frisar isso aqui. Eu,
0: eu, eu sei exatamente do que, que você está falando.
1: Então assim, então, assim, gente, não esperem muita coisa. <risos> Mas enquanto tá em rinha de criança, just enjoy it. Aproveita. Tá da hora. Sabe o que eu lembrei, menino, com o episódio de House of the Dragon? A minha tia e minha mãe não brigavam por causa das crianças, assim? A minha <risos> prima e meu irmão se pegava pelos cabelos, né? Nossa, fazia o diabo, aí as duas começavam a brigar. Tipo Alice em reinira. Sua filha matando meu filho. E ficava aquela treta. Aí eu fico, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu com meus 13 anos, eu, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu vim aqui? Por quê? Devia ter ficado em casa lendo meus Dan Brown Ah, que porra de fim de semana e as duas lá se atracando porque o meu irmão e a minha prima se bateram família, isso aí é suco da família
0: aí a Bárbara vem no House of the Dragon esperando ficção, fantasia realidade, gatilhos de guerra da própria família tá ligado? Tipo isso, tipo <risos> esse gatilho. Mas aí o segundo conteúdo que eu quero falar mal aqui também, que sem ter nem assistido, é que uma, é, a expectativa é que quando a pessoa se propõe a fazer uma, uma biografia de alguma pessoa que existiu e que foi muito famosa, ele vai pelo menos ler a biografia dessa pessoa e não fazer o Wandavision e reescrever a realidade dele. <risos> Porque a, a, as atrocidades que eu ouvi sobre esse filme Blonde, que é o filme... A, a, entre muitas aspas, a retratação da vida da Marilyn Morrow pelo amor de Deus sabe? O, o, o diretor do filme teve a coragem de f- da entrevista falando, ah, mas ninguém nem assiste os filmes dela mesmo, ninguém nem liga pro que ela fez, tipo, pra que você tá dirigindo esse filme então, pelo amor de Deus, tá ligado? Só pra ficar vendo a Ana de mais pelada?
1: É, é exatamente isso, inclusive ele falou que uh, colocou ela no cast porque tinha visto uma cena dela seminua e achou que ela seria perfeita pra Marilyn por isso, ou seja pra ele, a Marilyn Monroe, a concepção dela não é que uma pessoa ela é uma mulher pelada, ela é uma mulher curvilínea pelada, ponto e, e, e isso é uma visão muito triste porque é, significa que o que ele produziu é basicamente mais uma obra superficial sobre ela se ela era só um corpo, então ela vai ser retratada apenas como corpo e isso é uma merda, tudo bom? <risos> aliás, o erro pra mim já tá em o diretor da história da Marilyn Monroe, devia ser uma mulher né cara, você quer falar da humanidade dela, de, dela como pessoa, ela como uma pessoa que desejava, que tinha suas ambições que tinha que seus quereres, bota uma mulher pra dirigir, pelo amor de Deus, na mão da Greta Gerwig, isso aí era Oscar entendeu?
0: Nossa, sim agora, vamos botar um diretorzinho funheco, né, não é Mais um cara aque, né? aquele filme da, da Diana que saiu com a Christian Stewart, também é um homem dirigindo, não é? Bom,
1: provavelmente eu, eu, eu acho que sim, porque a, a visão dela doida dentro do castelo é muito masculina, né Um um parênteses. Expectativa. Um filme da Diana introspectivo e que não fosse só sobre a fama dela e sim de uma tomada de decisão muito importante sobre a vida dela. Realidade. Kristen Stewart fazendo muito... (risos) Assim o tempo todo. E... Puta que pariu. Diana na Casa Assombrada, né? Que porra é aquela? Gente, ela não era doida. Aliás, a Família Real quer que você ache que ela era doida. Então esse filme... Esse filme só alimenta o bias... E de que a Dayana era uma doente mental, e que ela tinha dificuldades, e que não sei o que... Não, 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 gente, não caiam nessa, isso aí é o que a família real quer que você pense que ela era, tá bom? Pra deixar as ações do rei Charles mais justificáveis. Aí, viu, ele tinha que trair a Dayana. ela não era uma esposa parça dele. Ó, Olha ó, o tanto de coisa que ela tava passando, então, ele tinha que ir mesmo buscar consolo com a, com a Camila, Entendeu? É muito fácil você ir por esse lado se você acha que a mulher era doida. E ela não era doida. Eu
0: detestei essa porra desse filme. É colocar a mulher a, como, tipo assim, a, qual que é a característica dela, qual que é a personalidade dela? Ela está à beira de um ataque de nervo a qualquer momento. E que, aparentemente também foi o que fizeram com a Merlin no, no Blonde. Mas eu não assisti e eu não preciso assistir tão cedo, sabe? Então. Não vi nem verei. <risos> exato, e fiquem com a minha opinião de merda, sem ter assistido, porque eu não não quero, não quero, é isso não quero, me recuso, uma coisa importante que eu eu tenho praticado recentemente, é só me recusar a ver certos conteúdos, eu não preciso, tá ligado
2: muito bem,
1: Rodrigo, eu tô querendo que você faça isso há uns anos já
0: eu não preciso consumir tudo o tempo todo, tá ligado, tipo eu não quero ver o Dahmer, não quero, aí eu eu vi o pessoal, tipo, a a família dele tá viva e a família, a a família dele não, desculpa a família das vítimas dele estão vivas, tipo na internet, pelo amor de Deus, só parem de repetir viver essa história, tá ligado? Eu já vi meu parente morrer. Eu não preciso ver de novo. Eu é rir muito real, tá ligado? O parente ser comido, né? Ser consumido é. por outra pessoa. Que coisa horrível. Ah, sei lá. Eu não sei se eu tô sensível, não sei só se eu tô Não, eu acho adulto, que a tá era
1: true crime já tá dando. Passou, né? Tipo... Eu acho que já deu. Na pandemia, com todo mundo enclausurado, ver sobre os creminhos, beleza. Ninguém tava saindo de casa quase não correndo perigo de vida mesmo, que se foda. Agora com tantas outra, outras coisas para se consumir e no período delicado que a gente tá vivendo, político e social, para que, que eu vou ficar vendo coisa do cara que comia a gente nos anos 80? Gente, o, o, o atual serial killer que me preocupa é um que tem foro privilegiado agora, tá? Uhum. E, que, e, e que não pode ser preso, porque ele é o presidente da república.
0: E que tá colocando sigilo em trocentas coisas dele Sigilo de 100 anos em trocentas coisas Em 100 anos eu te conto um segredo
1: Ai, você viu que o pai ameaçou ele no debate Foi muito bom A primeira coisa que eu vou fazer quando eu for eleito Vai ser tirar esse sigilo tudo que você coloca Nossa, o
0: pai, o pai é maravilhoso Ele tem um compromisso com a fofoca Eu gosto dele E você viu que ele não entendeu O Bolsonaro não entendeu o que o Lula tava falando naquela hora Eu acho que ele tava tão nervoso de estar na frente do Lula É meio burro, né? Total, mas ele não respira nem direito não respira nem o bastante pra ter oxigênio no ar pra fazer ele pensar direito mas... amo isso, amo isso, o o Lula virou e falou, primeira coisa que eu vou fazer é baixar um decreto pra derrubar o sigilo que você colocou nas coisas, aí ele foi responder falando, que decreto que eu fiz pra colocar sigilo, tipo, amigo, não é decreto que você fez, ele vai fazer um decreto pra tirar o sigilo, sabe, tipo,
1: falta, né, a interpretação de texto básica, né, mas você vê que o eleitorado dele sofre do mesmo mal, né, é uma interpretação de texto ali, é difícil, não rola.
0: Você tem que pegar muito na mão. É aquela leitura dinâmica, de que você coloca, sei lá, tipo, cinco palavras, uma seguida da outra, se assim, formando uma frase, eles leem a primeira, a do meio e a última. Eles ignoram duas palavras muito importantes ali, tipo, que vão da- definir qual que é o caminho da, da frase, sabe? Aí só sai o um negócio torto. Aí só sai torto. Inclusive, a gente acabou, t- não teve episódio de semana passada, a gente acabou nem tendo tempo de respirar pra falar sobre o, o debate, né? Mas, expectativa, um debate político, <risos> realidade. Aquilo ali! <risos> não sei, não consigo dar um adjetivo pra aquilo ali.
2: Yeeee! Tá culpado! Que
0: tristeza ficar acordado até uma hora da manhã pra ver aquilo! Que tristeza, sabe? Jesus, mano! Tristeza. O cara é do novo não é muito culto. Ai, cara, o Novo reduziu a quantidade de cadeiras deles, porque eles se esforçaram bastante, assim, eu tô realizado. D- dormiram pra caralho, pra caralho enquanto eles trabalhavam, sabe?
1: Partidozinho mesquinho. Ai, gente, eu tava pintando parede, eu não, eu não parei pra ver, não, mas no dia seguinte eu vi os menes, e assim, quando Simone Tebet e a outra Soraya e o Lula são as pessoas mais ok do debate, o negócio tá meio feio. <risos> porque é assim... A outra lá era né, a tal da Soraya, foi. A mulher que eu xinguei aqui por semanas por falar que não tinha fome no Brasil, né? Depois que eu liguei o nome à pessoa, né? Você chamando de Loura Filha da Puta. Agora eu entendi quem é. Agora tem nome. É Soraya, com Y. Mas a minha personalidade, que eu tenho uma personalidade que ela é um homem gay que gosta de louras malvadas. Aí eu gosto um pouquinho da Soraya, entendeu? Agora. Queen! Queen, work! Work! Padre de festa junina! <risos> Ai, gente, pelo menos o Brasil serve entretenimento, né? Porque olha,
0: os memes do debate foram ótimos. Candidata Bolsonaro, Soraya.
1: Ah, eu mandei um áudio para os nossos amigos que eu fui votar de azul e de verde. Eu tava praticamente candidata a Bolsonaro. As pessoas estavam me olhando, eu tava olhando para as pessoas. Eu, gente, eu sou do outro lado. Pelo amor de Deus, não sou candidata a Bolsonaro.
0: Ó, mas aí assim, eu sou sou um ouvinte novo do Medo e Delírio em Brasília, eu recomendo muito que vocês escutem o episódio do Essa Festa Virou Enterro, que foi o episódio que saiu na segunda-feira após a eleição.
1: É, o Rodrigo roubou minha diquinha, filho da puta, porque eu tô sem dica essa semana porque eu tô pintando parede eu quero que o ouvinte veja como eu sofro aqui, eu fiquei a semana inteira ó, pintando parede, essa porra desse menino aí, ó, fica escolhendo, o que é, que que eu vou assistir eu não vou ver esse, eu não vou ver esse filme da Merlin porque tá uma merda, deixa eu ver que eu assisto, eu aqui me fudendo não tendo como escolher o que assistir, não vi nada, aí chega no randômico Rodrigo, eu vou indicar o medo delírio que tá da hora, Rodrigo, beleza Ele indica Filho da puta
0: Não, não Fala sobre o Medellín Porque eu só conheço esse episódio Eu comecei nele Olha, ainda é poser É poser do Medellín (risos) em Brasília Olha só Que tristeza Mas então vamos oficialmente Para as diquinhas, Bah? Aí você fala melhor Sobre o Medellín em Brasília
1: Tá o Medo Deline Brasília tem, para mim, uma das melhores edições ever de podcasts. É, cara, ele, no final do episódio eles citam né, o, o que, que eles colocaram no episódio. São quase três minutos direto deles falando o, as inserções que eles usaram. The Office, não sei o quê, rádio blá blá e blá, não sei o quê. Blá blá. É muita referência. Você precisa ter, de fato referências sonoras ali e de, e, e de memes pra você entender
0: as piadinhas, mas depois de um tempo você pega todas, fica bem fácil eles conseguiram transformar as falas do debate em música e dois, sei lá, faz, faz o que? quantos dias depois do debate? fazem cinco dias? seis? é,
1: e eles fazem lá o beat deles, eu não sei se um, um dos caras é músico eu sei que ele é escrito pelo Pedro Dautro que é jornalista, né? e a produção é desse Cristiano Botafogo que é ele que faz a voz, e é ele que falou, vamos passar raiva e tal. ele que narra. Então, um deles ali é músico, de alguma forma. Não pesquisei muito aqui, mas a diquinha, gente, é de fato, escutem esse podcast cabo a rabo, ou até quando vocês aguentarem, porque ele fala de notícias do governo, né? Ou essa bad trip escrota que a gente se meteu. Então, assim, é, ele fala das insanidades do governo em geral, que são muitas, Aliás, ouviu o medo e delírio na pandemia, eu era meio agridoce. Porque eu ficava: meu Deus, a gente vai morrer a qualquer momento, porque esse governo só tem gente insana. Mas, ao mesmo tempo, eles deixavam de um jeito muito engraçado. <risos> Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. E eles usando a, a, o pedaço do Omar Aziz, brigando com o povo. É, era muito bom. A parte da CPI da Covid, assim, no Medo Delírio, foi uma saga maravilhosa. Eu, eu acompanhava a live do, do Luigi com, com a CPI da Covid e ouvia o Medo Delírio. Então, assim, se você quer... Saber o que tá rolando nesse país, se você ainda quer saber disso, das insanidades do governo, deste filho da puta que nos lidera, cara, escute o Medelino em Brasília, porque que puta podcast, que viagem de ácido louca, dessa bad trip escrota que a gente se meteu, desse país. Então, tá no Menino Spotify, vai lá,
0: corre. Eu, particularmente, não pretendo ouvir episódios anteriores ao que eu ouvi, de, de, que saiu ontem, mas daqui pra frente eu vou ouvir. Porque eu vi, eu vi eles falando que eles não vão acabar com o programa quando acabar o governo. Eles vão mudar o, o foco, aparentemente, mas...
1: Eu não, porque se coisa ruim for, é acabar, né? Vai, não vai ter tiver problema. por aí? Eu espero que não. Eu espero que não, porque o meu medo é que, assim, é, se ele fica, ele não sai, irmão. Ele não sai, porque é tanto crime, é tanta sujeira, é tanta coisa que é dali direto pro, pro xadrez, é tipo o governador do Rio de Janeiro, entendeu? Não, não, tem, não dá nem pra passar em casa e pegar uma cueca, é direto. Então ele vai ficar pra sempre, então a gente tem que tirar de agora. Aliás, um beijo pro novo governador do Rio de Janeiro, que vai ter o quê? Três meses de
0: mandato? Menos? Vamos, vamos apostar aqui no Andômico. quanto tempo ele dura? Abril, até abril. Eu voto abril de 2023, você. Eu dou seis seis meses ali de governo, vai. Porque eu acho que vai ter muita coisa pra ser julgada antes de de conseguirem chegar no governador do Rio de Janeiro. Ah, você tá apostando na incompetência das instituições. Boa aposta, Rodrigo sim, não, e na incompetência porque, tipo, na, você, vamos lá eu vou abrir meu coração aqui, Lula vai ser eleito, e aí ele vai conseguir deixar algumas coisas seguirem o curso natural das coisas, tipo investigações da PF hum. e aí eu acho, nesse ponto que eu tô falando, eu acho que algumas coisas vão ser desacava, desencavaladas sabe, você deve ter muita, deve ter uma pastinha deve ter uma pastinha ali, <risos> tipo, saindo papel pra, pra todos os lados, que eles vão ter que colocar, começar a organizar, aí quando eles terminaram de organizar isso vocês vão falar, porra, tem merda ali no Rio, né, vão ter que resolver, Rio de Janeiro no caso. <risos> aí já deu seis meses do cara já. É, é sabe, tipo assim vai ter, eu vou dar seis meses ali, junho acho que até junho mais ou menos ele, ele dura
1: Eu adoro como esse
0: virou o programa política e, e ele vai se chamar Expectativa versus Realidade, eu amei Ó, oh, mas agora vamos lá minha diquinha, expectativa Ai que ódio, o Han, Solo, o Han Solo genérico Realidade, uma das melhores coisas que já saiu de Star Wars nos últimos anos a série Endor, que tá saindo agora no, expo- no, no Disney+, Plus, que é, fo- é focada no, no C- Cassian Endor, que é o personagem que aparece ali em Rogue One. E eu não gostei tanto assim dele em Rogue One. Eu só achei ele um, um, um hand-solo genérico. Tipo, ah, foda-se, tá ligado? Só que a série tá muito foda.
1: Tudo que não é canonista, Skywalker fica bom, né, gente? Vamos concordar? Cara, sim. Porque sim. É, é, as pessoas têm mais liberdade pra trampar, né? Os criativos, os diretores, roteiristas. Tudo que não é ali do canonista, Skywalker presta. Quando volta para aquilo, aí é Rey Skywalker, aí vai pro caralho,
0: entendeu? Aí o um inferno. É porque aí eles conseguem, eles conseguem aproveitar do universo gigantesco que é Star Wars. E o, o, o Endor em específico tá fazendo muito isso, de expandir o universo e, tipo, mostrar a origem do personagem num planeta X fudido que foi é, usado e abandonado pelo Império, tá ligado? E aí ele se tornou um rebelde no futuro, porque um cara que trabalha. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui do quarto episódio, porque eu achei uma, uma virada muito foda. O cara trabalha no museu do Império e ele é, ele é rebelde. E, tipo, eu achei essa virada muito foda, muito foda, assim. Tipo...
1: Ah, mas é bom, porque os, os rebeldes estão se infiltrando, né? Eu não nunca entendi esse negócio de rebelde kamikaze de haha, eu sou um
0: rebelde
1: Tipo cala a boca irmão, fica na
0: encolha. <risos> o ca- e querendo ou não assim, o cara que o trabalho dele é recuperar e vender artigos do passado, tá tentando tipo, t- faz parte do movimento que tá tentando reverter os horrores que foram feitos, tá ligado? Tipo assim, enfim, tem política em Star Wars, sabia? Eu não sei se algumas pessoas não lembram disso, mas existe política em Star Wars. <risos> e Endor é basicamente sobre isso. Tá muito foda. Assistam Endor, tá no Disney Plus, tá saindo um episódio a cada quarta-feira, se não me engano.
1: A minha segunda diquinha é o Marmitagate no Twitter, vão lá ler. É <risos> tá um babado. Essa é a minha segunda diquinha, foi a única coisa que eu consegui ver, gente. Diferentemente de certas pessoas aí. Então assim, é, tem threads e threads reunindo tá? pontos de vista do que aconteceu ali no Marmitagate. Mas eu vou te falar, o babado foi tão forte que eu tava num café com o Rodrigo, uns amigos nossos. A gente começou a falar do assunto. A garçonete atravessou o salão inteiro. E veio pra gente... E e a primeira coisa que a mulher
0: disse foi... Vocês estão falando de marmita gate? (risos) E veio falar com a gente, cara. A melhor mesmo. Expectativa, doar dinheiro pra um projeto que vai dar comida pra pessoa em situação de de rua. Realidade, é, é é a própria... A própria usurpadora. Ela é a Que ela, ela, é, ela é Duda e ela é Tainara também. Você não quer contar um pouquinho do,
1: do Marmita Gate? Ou pelo menos indicar para as pessoas? Porque eu, eu me perco um pouco
0: na história. E, e vamos lá importante. Eu descobri que eu tinha sido bloqueado por uma das pessoas que tava fazendo uma das, uma das melhores threads, das threads mais completas no Twitter, e eu não sei quem é a pessoa. Eu só sei que eu era bloqueado por ela, eu tive que acessar o perfil do randômico no, 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 no Twitter para poder ler a thread. Fica aqui a revolta. Mas o rolê é, a menina só ti, ela já tinha um outro projeto trambiqueiro, que era de, pra, tipo, juntar dinheiro para é, doar absorvente para pessoas que em situação de vulnerabilidade menstrual. E, tipo, ela era. Eu não lembro como que era o nome, mas era alguma coisa, tipo, necessidades também, tá ligado? Tipo. Absorvendo necessidades. Absorvendo necessidades, isso. E aí ela transformou o absorvendo necessidades em. Alimentando necessidades que era pra juntar dinheiro com fazer marmita. O pessoal, só que assim, isso foi. Isso, eles começaram a divulgar isso só em histórias horrorosas. Era uma thread gigantesca de, relatando um estupro que no final tinha lá a chave Pix pro alimentando, alimentando necessidades. Uma, uma thread gigantesca falando de, da.
1: Uma coisa horrível, gente. Do cara que
0: pediu nudes pra poder ajudar no projeto. Uma, a thread da uma mulher que comprou carne pra, estragada pra família, a família dela passou mal. Mas que, não, esses pobres aí tem um estômago mais forte. Então, tô doando as carnes que eu comprei estragadas aqui pra vocês fazerem marmita, tá? E tipo... Meu Deus! O código, porque, porque, assim, é assim que o Twitter funciona, né? O absurdo viraliza... Ela conseguiu juntar grana nesse, nesse ponto. E aí era tudo mentira. <risos> tipo assim, todas as marmitas estavam custando 8 reais independente do que estivesse na marmita. As fotos que ela postava não, não fazia jus à realidade. Tinha Photoshop na batata da marmita, velho.
1: Não, não, é fa- fala do, do Ruth, Raquel,
0: Ruth Raquel. Ah, Ruth Raquel, importante. Muito importante essa parte. Ela falou que a, a Duda, que a Duda existe, a Duda a gente pode falar que existe. Falou que ela tinha uma parceira que era a que cuidava do projeto junto com ela, que era a Tainara. E aí a Tainara basicamente é a Duda com filtros de Instagram. <risos> pra, ter, pra ficar com o cabelo diferente e, tipo, a voz é, é, é a voz bem diferente, mas, tipo, é a mesma pessoa. Tá, tá vendo essas duas imagens? São a mesma imagem. <risos>
1: Gente, é, aí você pensa, né, é, a gente tem mania de diagnosticar todo mundo, aí mitomania, não sei o que, não sei o que. Gente, às vezes é só malcaratismo caratismo mesmo, tá?
0: <risos> tá bom? As pessoas são trambiqueiras, a gente tem a cultura do jeitinho brasileiro, que é o trambique, é o, o mal-caratismo ali, sabe? É o que dá o
1: nosso tempero,
0: o nosso temperinho brasileiro. O nosso temperinho brasileiro na marmita que não existia. É isso, sabe? Tipo <risos> assim... É a marmita de Schrödinger. Ela tá ali, mas ela não tá ali. Cara, ela, ela editou macarrão na marmita de macarrão, velho. O, o tempo que essa menina perdeu pra editar um macarrão, pra editar uma batata, sabe assim? <risos> gente, que babado. Ah, descobrindo também que, que o padrasto dela tem um empreendimento que vende marmitas. É tipo um bar, alguma coisa assim que vende marmitas. E ela tirou, usou fotos do empreendimento do padrasto dela como se fosse ela doando marmita pra gente, tá ligado? Assim, é, quanto mais você cava, pior fica. A gente vai deixar a thread aqui no comentário, na descrição do programa.
1: Pega a pipoquinha que é longa, é longa. Tem detalhes, tem foto da da batata photoshopada na marmita. Então, assim, gente, é é, é muito detalhado. É um TCC, é uma fofoca TCC. Então, assim, eu espero o empenho
0: de todos vocês pra ler de cabo a rabo, tá bom? Por favor, conto com vocês, Andomers. Só um parênteses muito grande, o pessoal ficou fazendo comparação da Marmita, do Marmita Gate, com uma cena de Anéis do Poder, porque, tipo, o mesmo macarrão que aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, e aí pegaram uma cena específica de Anéis do Poder, tipo, as mesmas duas pessoas que estão aqui, estão aqui, estão aqui, porque, tipo, aquele rolê de de multiplicar a quantidade de pessoa pelo chroma aqui tá ligado? Ah! Tipo, as as mesmas pessoas estão aqui, aqui e aqui. Igual o macarrão, tá aqui, aqui aqui. Enfim, assim, as pessoas foram longe, cara. Às vezes o Twitter é muito bom. Só pra Bárbara me odiar mais um pouquinho, eu fui no cinema essa semana. É um filho da puta, é um filho da puta. Eu assisti A Mulher Rei, a Kinga. Caralho, que filmaço da porra. Que filmaço da porra, assim, de verdade. Viola Davis, fantástica. Eu, assim, eu sei que ela já foi indicada outras vezes. Eu acho que ela Sim. nunca ganhou o Oscar, mas ela já foi indicada, acho que, uma vez ao Oscar antes.
1: Acho que ela já ganhou com a Adjuvante,
0: amigo. É, pelo Fences, né? Pelo... Verdade. É. Eu, eu acho que vem aí mais indicação. Não que o Oscar seja parâmetro, mas é tipo, precisa de validação. Algumas coisas precisam de validação. E cara, o filme simplesmente é muito bom. As mulheres são incríveis. Eu, eu, não, eu não sei explicar o que, que o quão foda foi o filme, assim. E tipo, racistas conseguem criar narrativas, coisa pra ser racista. Sim. O filme, ele é incrível. Ele pode não necessariamente ser 100% historicamente acurado, tipo assim, é, é certeiro.
2: Mas aquela porra,
1: aquele cruzado com Orlando Bloom, inferno de filme. E também não tem
0: nada a ver. <risos> Nenhum filme é! Dunkirk, Dunkirk gente, que foi... o Oh, meu Deus, esse filme, ele não é 100% historicamente correto, tá ligado? Mas, assim, nenhum filme é. Então, só aceita o um filme que ele é muito foda. E ele é muito foda ao ponto de que ele consegue fazer uma crítica muito incrível. A, 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 o período da escravidão ali, em todos os lados. Tanto nos europeus, que iam lá comprar escravos, quanto aos próprios povos africanos, que também vendiam os seus... seus, seus próprios, como escravo. Ele fala especificamente sobre isso, e eu acho que eu nunca vi um filme falar tão bem sobre isso, sabe? Tipo assim, a gente, sei lá, a gente já viu falar, já viu, sei lá, Diamante Negro, que mostra lá, tipo, o, o horror, os horrores que acontecem ali, mas é sempre uma coisa um pouco mais atual. Não falava, não se fala do passado. Eu achei o filme muito foda. Muito, muito, muito foda mesmo. Hoje deu uma chorada. Tem brasileiro no filme, tem brasileiro se fudendo, o que é ótimo, sabe? O <risos> brasileiro é uma praga. Ai, que satisfação de ver um brasileiro pau no cu se fudendo, sabe? Que é o que eu esperava <risos> que, é o que teria acontecido no é que eu, eu tava esperando isso acontecer no domingo, não aconteceu. Então ver na tela do cinema foi ótimo. <risos> Mas ah, é isso, assistam a Kinga, deem dinheiro pra Viola Davis porque ela, ela tá muito, muito vocal nessa questão de, tipo, deem dinheiro pros filmes que vocês querem que existam, sabe? Tipo assim Porque se o, o filme não fizer dinheiro Vai ser mais um argumento pra virar e falar Viu lá? Ah, filme de mulher não dá certo Filme com gente negra não dá certo Dá certo pra caralho, é um puta filme É um puta filme, eu sei que ele tá indo bem de bilheteria Mas é o recado, sei lá, vai sair Pantera Negra logo mais Tudo mais, assim
1: Ai, eu tô ansiosa pro Pantera, hein? Porra Namor, caralho, namor, tô louquinha pra ver. Namor latino, namor latino, muito melhor, entendeu?
0: Muito foda, muito foda mesmo. se
1: você tem a oportunidade de desfazer a cagada que foi, porque na época, né, tava rolando um preconceito enorme com com asiáticos, né, nos Estados Unidos por conta da guerra, aí você bota um vilão com ascendência asiática que nem justifica ele ser asiático. E, e, gente, se você vê os desenhos, é claramente xenofóbico. Então, assim, vamos, vamos atualizar essa porra E o namoro naquele universo faz todo sentido ser latino. Temos
0: que ter latinos. Por favor. Ele tá, eles estão 100% se baseando na, na, na história, tipo, Inca, Azteca.
1: Sim, sim. A,
0: a, desse período antigo aqui da América Latina. Tá incrível, tá muito foda. O, os trailers são maravilhosos, e tô na expectativa muito grande. Mas eu acho que é isso, temos um, um
1: programa. Temos, porque agora a expectativa era dormir até meio dia, <risos> eu tô de férias. A realidade é que eu tô dormindo 7 horas por dia porque eu tô pintando parede, embalando coisa Então, ouvintes, a maior expectativa e realidade desse programa é que esse não foi o programa sobre a minha mudança, mas vem aí, vem aí porque ela vai rolar, tá
0: bom? Então vocês se segurem aí, tá vindo. E eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui, lembrando que nós temos o nosso site bonitinho lá, que é o randômico.com.br, tem todos os programas, tem todos os links e referências na, na, na descrição do programa, não tem tanta referência assim quanto o, o final do Medo de em Brasília, porque puta merda, mas <risos> (risos) tem lá bonitinhas dicas tá tudo com com textinho lá bonitinho e lembra de compartilhar esse esse podcast com seus amigos trazer mais gente pra essa comunidade maluca e surtada que somos nós aqui do Randômico Expectativa, um um programa amigável realidade, a gente só xinga gente, a gente só xinga por gente que é de fofoca mas isso é uma delícia delícia. então nos vemos no próximo episódio e tchau 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 eu tenho que pegar a letra da música que eu falei que ia cantar e eu esqueci de decorar a letra da música
1: ah, então tá bom, eu amo seu TDA, Rodrigo
0: eu não, eu, eu não quero ser a pessoa é, é, qual que é a palavra da pessoa que acredita que vai dar certo é... otimista? eu não quero ser o otimista 13 confirma, porra
1: o Hard nunca fala nos filmes do Nolan, né?
0: Ele tem sempre alguma coisa na boca? Desculpa, é que eu lembrei. Eu fiz o TDA agora aqui, né? Deve ser algum acordo que eles têm ali. O, o Nolan deve gostar muito da voz dele, tá ligado? Tipo, ah, tira esse porra falando daqui perto de mim, tá ligado?
2: Procure frases pronta a solução. E eu me iludo lavando a louça que amanhã vai ser melhor. Sabe menos pior. Talvez já não aguento mais esse sorriso pesado. Eu tô correndo atrás daquela paz que o cantor pra eu descarregar os meus. Da segunda, água bate na bunda e ainda tem que agradecer. Com um riso nervoso coberto no rosto, luto pra não ter que ceder. Me acostuma com a tragédia acima da média, é o novo normal, vão dizer. É um abraço, um mais simples contato, mas nem isso eu tô podendo ter. Eu tô cansado, mas ainda de pé, equilibrado. Sou estreza